0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon und einem dieser Themen, die unsere Hörerschaft ganz besonders umtreiben. Es geht einmal mehr um den russischen Krieg gegen die Ukraine.
1: Deutschland liefert jetzt doch Leopard 2-Panzer. Kampfpanzer liefern. Die Forderung der Ukraine auch nach Kampfflugzeugen Kampfjets an die Ukraine. Die wirklich auch Kriegsentscheidung. Kurswechsel
2: Der Kampfpanzer und der Kanzler. Meine Kritik bezieht sich auf die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg und insbesondere, weil es auch aktuell ist, die Berichterstattung über die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich war in dem Zusammenhang in der letzten Zeit ähm, oft sehr erstaunt, verwundert, teilweise auch verärgert darüber, wie tendenziös über dieses Thema berichtet wurde. Und wenn ich sage tendenziös, dann meine ich damit, dass die Berichterstattung oder in der Berichterstattung oft so getan wurde, als gäbe es nichts anderes als diese Waffenlieferungen. Und es hat sich eben sehr zugespitzt, dieses Muster bei der Lieferung der Leopardpanzer. Und leider müssen wir ja befürchten und deswegen ist ja auch so ein wichtiges Thema für mich, dass das jetzt weitergeht. Es wird ja schon äh, diskutiert über Kampfjets.
0: Ich will nur zur Transparenz noch sagen, wir nehmen am 3. Februar auf und bilden deswegen auch den politischen Stand der Diskussion jetzt an diesem Zeitpunkt ab. Aber ähm, mögen Sie sich vorstellen, wer Sie sind und warum Sie uns geschrieben haben?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Mein Name ist Dieter Reg, ich komme aus Frankfurt. Und äh, ja, nach meinem Eindruck haben Medien in diesem Zusammenhang, auch die öffentlich-rechtlichen Medien, auch der Deutschlandfunk, die Bundesregierung und besonders Bundeskanzler Scholz, bei der Leopard-Diskussion geradezu vor sich hergetrieben, so als gäbe es keine Alternative dazu. Die Punkte, die dagegen sprechen, also gegen die Lieferungen sprechen, beispielsweise die Eskalationsgefahr des Krieges und auch die historische Dimension deutscher Panzer auf dem Boden der ehemaligen Sowjetunion und noch vieles mehr, wurde nicht benannt oder beiseite geschoben. Für mich ist da allzu leichtfertig mit der Gefahr einer Ausweitung des Krieges umgegangen worden. Und auch, und das ist ja im Zusammenhang der Sendung auch wichtig, mit Grundregeln des Journalismus wie Distanz zum Gegenstand der Berichterstattung und äh, Aufnahme von ja, Gegenpositionen hatte das für mich allzu wenig zu tun. Sehr häufig zumindest. Manchmal konnte man den Eindruck haben, dass da eine zentral vorgegebene politische Position durchgesetzt wird, das ist nicht so, das weiß ich auch aus eigener beruflicher Erfahrung. Trotzdem frage ich mich, wie so viel merkwürdiger Einmütigkeit zustande kommt.
0: Sie sind selber mal Journalist gewesen, das so viel kann man sagen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dann nehme ich doch mal einen Mann mit in unsere Diskussion, der das Ganze mitverantwortet, was hier bei uns im Deutschlandfunk im aktuellen Programm, speziell Informationen am Morgen, Abend, Mittag, so veranstaltet wird. Friedbert Meurer ist Abteilungsleiter aktuelles im Deutschlandfunk. Ich nehme an, Friedbert, dass Herr Reg mit seiner Kritik nicht alleine steht, oder?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Herr Reg. Sie stehen, grüße Sie ganz herzlich, Sie stehen überhaupt nicht ja, alleine. Ja. In den letzten 14 Tagen gefühlt, nein, nicht gefühlt, gemessen, jeden Tag zwei Stunden beantworte ich Hörermails, die alle in die Richtung gehen, wie Sie das formuliert haben, teilweise noch drastischer. Ich habe mir hier mal ein paar Zitate notiert. Ich höre immer nur Schreie nach Panzer bei Ihnen. Hoffentlich erleben Sie die Auswirkungen eines atomaren Regens nach siebenmonatigen Wartens im Atombunker. Oder Sie entpuppen sich immer mehr als Propagandamaschine der zunehmenden Kriegsmaschinerie. Einfach widerwärtig. Also, wir werden wahnsinnig unter Feuer genommen. Das gebe ich zu. Das ist so. Das finde ich natürlich, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, auch ein bisschen zu starker Tobak. Ich gebe auch eines zu, Herr Rehk. Ich glaube, in der ersten Woche der heißen Kampfpanzerdiskussion haben wir fast ausschließlich Leute interviewt, die für die Leopard-Lieferung waren. Das hängt damit zusammen, dass wir unsere Aufgabe sehen, den Verantwortlichen nachzuspüren. Wir interviewen Politiker aus dem Verteidigungsausschuss und vor allen Dingen aus der Ampel, weil diese Leute die Entscheidung treffen. Und da war keiner dabei, der Kampfpanzerlieferungen definitiv ausgeschlossen hätte. Es ging ja nur um die Frage, ist es jetzt die richtige Zeit? Und das Ergebnis ist ja auch, jetzt werden ja Kampfpanzer geliefert. Also es ging um Zögern, oder vorne marschieren. Aber da ist in dieser ersten Woche der Eindruck entstanden, im Deutschen funktionieren alle nur für die Leopardpanzer. Und als wir das dann festgestellt haben und natürlich auch die ersten Beschwerden reinflatterten, haben wir Leute interviewt wie Johannes Fawig, den Politikwissenschaftler Erich Fahrt, den ehemaligen Merkel-Berater Sarah Wagenknecht und so weiter. Also diese Stimmen kommen bei uns auch vor.
0: Wobei ich ja sagen muss, dass ich dann wiederum verwundert war, dass genau diese Stimme uns vorkam, denn die sind ja durchaus auch, ich sage mal vorsichtig, nicht unumstritten. Also gab es dann nicht andere Kritiker, wo man jetzt nicht sagen kann, ja, die sind ein bisschen auf einer Ebene. Ist das wirklich die Gegenposition, die alleinige Gegenposition?
1: Ich sag dir ehrlich, Brigitte, wir kriegen bei fast jedem Gesprächspartner aus dieser anderen Richtung kriege ich zum Beispiel von unserem Ukraine-Team gesagt, lies bitte mal nach, was die Person gesagt hat. Also Wagenknecht, okay, ganz extrem, was sie gesagt hat. Aber Erich Fahrt beispielsweise hat gesagt, bis Februar 2022 war das in der Ukraine ein reiner Bürgerkrieg. Da gehen die Leute, die von Ukraine eine Ahnung haben, an die Decke und sagen Fake News. Und Herr Reek, bei allem Verständnis für Ihre Kritik, wenn Sie sagen, da sind jetzt wieder deutsche Panzer auf dem Gebiet der Sowjetunion, da gehen meine ukraine kolleginnen gleich wieder an die Decke und sagen, nein, das ist das Gebiet der Ukraine, das souveräne Gebiet ja, ja. der Ukraine und die wünschen sich die Panzer. Händerekt. Ja, Herr Meurer. Das ist immer eine Frage der Definition, das
2: wissen wir beide. Ich möchte noch mal auf Ihr Argument eingehen, dass Sie dann im zweiten Schritt zu der Panzerdebatte auch Kritiker haben zu Wort kommen lassen. Das ist durchaus richtig und ich will jetzt auch nicht eine Erbsenzählerei veranstalten. Das kann ich auch gar nicht, weil ich habe ja meine subjektive Meinung geäußert und ich habe keine wissenschaftliche Untersuchung vorgenommen. Darum geht's, glaube ich, hier auch nicht. Trotz der Kritiker, die zu Wort gekommen sind, ist mein Eindruck, dass es in den Medien, ich sage es jetzt mal so pauschal, und auch in den, ich sag mal, Qualitätsmedien, so ein Mainstream gibt, der schon, ja, für mich ungleichgewichtig Pro Waffenlieferungen ist. Ich sage mal, warum ich das so meine. Sie haben gerade das Interview mit dem Herrn Fahrt angesprochen. Das habe ich zufällig gehört. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass mal so jemand auch zu Wort kommt. Ich fand ihn inhaltlich teilweise auch sehr gut. Da gab es nur so was, dass eigentlich ein Moderator von Ihnen, also vom Deutschlandfunk den ich sonst sehr schätze und sehr gut finde, der ist ihm ziemlich, äh, in die Parade gefahren,
1: beziehungsweise... Ich war sogar selber Wort gewesen. Mehr Culpa. Sie, entschuldigung. Ich war sogar selbst.
2: Entschuldigung. Ja, entschuldigung. Das wusste ich nicht mehr. Ich dachte, das ist ein anderer. Ich wollte auch jetzt keinen Namen nennen. Es ist auch vollkommen egal. Also so. Aber sie sahen sich dann offensichtlich veranlasst, da stark Kontra zu setzen. Mit, äh, unter Bezug auf Äußerungen von Herrn Fahrt in der Vergangenheit. Also was der am Anfang des Krieges gesagt hat und so weiter und so fort. Müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ein anderer Moderator von Ihnen, dessen Namen ich äh, nicht, auch nicht nenne, und das war nicht sie, ist einem kritischen Gesprächspartner sehr häufig, wie ich finde, sehr unschön ins Wort gefallen. Das sind ja so Bestandteile, Jenseits von Gesprächspartnerauswahl, die halt auch einen Eindruck erzeugen. Und ja, ich könnte es auch noch erweitern auf die Tagesthemen. Diese oder die Moderatoren und Moderatorinnen dort, die haben das in für mich teilweise unerträglicher Art und Weise gemacht, dass sie halt ihre Sympathien eindeutig ja gezeigt haben und ich finde das geht nicht das ist also es widerspricht dem journalistischen Handwerk solange es um Berichterstattung geht
0: aber würden Sie denn wirklich sagen Herr Reg dass das Sympathien sind ich meine man ist ja drauf gedrillt oder muss es ja auch Widersprüche aufzuklären oder wirklich auch hart nachzufragen haben Sie das Gefühl dass die Kritiker härter angegangen wurden als die Befürworter
2: Frau Betz, ich kann das auch wieder nicht äh, umfassend beantworten. Ich kann nur meine Eindrücke schildern. Und mein Eindruck ist schon so, dass ich mehrfach gehört habe, dass halt Kritiker, Kritikerinnen halt äh, härter angegangen werden als äh, andere Gesprächspartner. So ein Eindruck entsteht ja durch viele Facetten. Also das ist einmal die Auswahl der Gesprächspartner, aber dann natürlich auch die Art und Weise, wie Moderationen, Zwischentexte formuliert werden. Der Gesichtsausdruck spielt im Fernsehen eine große Rolle. Also das ist so ein Gesamtbündel, ne, das einen Eindruck mhm. entstehen lässt. Und bei den Kommentaren ist es natürlich so, die sollen halt Meinung transportieren, dafür sind sie ja da. Das ist auch alles okay. Nur auch da, wenn man äh, dann zu oft eine Richtung hört, dann wundert man sich schon ein bisschen.
0: Ich frage mal schnell Friedbert Meurer, genau. Du bist ja auch angesprochen worden. Hast du Herrn Fahrt härter rangenommen als andere Gesprächspartner von deinem Ermessen her, von deinem Gefühl her?
1: Ja, habe ich. Der Eindruck ist korrekt, Herr Habe ich auch ein paar Höremails in dieser Richtung bekommen. Es war aber auch angezeigt. Ich habe mich sogar noch gebremst, weil nämlich von den vielen Zitaten, die ich von Herrn Fahrt vorliegen hatte, dieses Bürgerkriegszitat, das sei alles nur ein Bürgerkrieg gewesen, habe ich gar nicht rausgeholt, sondern ich habe nur eine Sache rausgeholt, dass er in der Tat als ehemaliger Brigadegeneral alle, Milli also ich, ich kann es nicht genau überprüfen, aber es wird so geschildert und es gibt viele Zitate, dass er vom 24. Februar an, äh, an allen Wegstellen mit seinen militärischen Aussagen falsch lag. Und mhm. das muss sich dann natürlich ihm unter die Nase reiben, wenn er sich dahingehend dann äußert, welche militärischen Auswirkungen hat jetzt die Entsendung von Leopard. Also wenn, wenn, wenn er zehnmal militärisch falsch lag, dann halte ich ihm das entgegen.
2: Vollkommen korrekt, sollen Sie auch tun. Mein Eindruck war, Sie haben das sehr engagiert gemacht. Ich sag's mal so natürlich das weiß ich aus meiner beruflichen äh, Tätigkeit auch ich habe auch moderiert teilweise natürlich muss man die Gesprächspartner hart angehen da spricht gar nichts dagegen ich fand es nur und das ist natürlich mein Eindruck nur ich fand es einfach ja schon sehr sehr engagiert ich sag's noch mal ja. mhm. und einen Satz noch zusammenfassend vielleicht zu dem Thema das hatte ich eben schon an geschnitten, also so Ich meine Bezugspunkte sind halt äh, ja ganz stark der Deutschlandfunk, den ich auch sehr gut finde. Da es gar kein Wenn und Aber. Das sind die Tagesthemen äh, und das sind halt äh, ja überregionale Zeitungen wie die Süddeutsche und die Zeit. Also das ist ja eh schon ein kleiner Ausschnitt, ja. Und da es so verschiedene Mosaiksteinchen oder Mosaiksteine sollte man sagen, die meinen Eindruck haben entstehen lassen, dass da doch eine ziemlich einseitige Berichterstattung in dieser Waffenfrage herrscht
1: Und ja, dass es da so einen bestimmten Mainstream gibt. Wenn ich ganz kurz darauf direkt antworten kann. Also ich nehme natürlich zur Kenntnis, äh, und es war auch so, ja, das war ein engagiertes Interview von mir. Vielleicht ist es auch so, dass manches Mainstream-Interview mit einem FDP-Politiker mich dann selbst innerlich nicht vom Hocker reißt. Und ich dann, hm. ja, vielleicht an der Stelle, ich würde gar nicht mal sagen, dass ich emotional war, aber ich war engagiert. Das ist ein Wort... Mit dem kann ich leben. Ja, ja, okay. So, was Sie allerdings dann auch noch eben gesagt haben, dieses, Sie haben den Eindruck, als gäbe es eine zentral vorgegebene Sichtweise. Sie haben direkt hinzugefügt, Sie haben selber für die ARD gearbeitet, Sie wissen, dass das nicht der Fall ist. Aber das ist so, dann, dann kriege ich von anderen Hörern das Wort Gleichschaltung um die Ohren gehauen. Oder das hat sogar, nein, der Freitag. Der Freitag hat uns das Wort Gleichschaltung vorgehalten. Sie sagen zentral vorgegeben. Gleichschaltung finde ich ganz furchtbar. Muss ich wirklich sagen, das ist NS, also wirklich, dieser Vergleich ist absolut unangebracht. Richt, da sind wir uns vollkommen einig. Ja. vollkommen einig. Ja, aber zentral vorgegeben, wenn, wenn Sie wissen, dass das in der ARD nicht so ist, warum sagen Sie es dann? zentral vorgegeben. Herr Mörer, ich habe gesagt, man hätte manchmal den Eindruck haben können. Und dann
2: habe ich danach mhm. gesagt, ich weiß, dass es so nicht, also, so nicht ist. Ich glaube, vorsichtiger ja. kann man es kaum sagen. Ja. Also es ist nicht so. Trotzdem ist ein, ist ein Eindruck bei mir entstanden. Ich habe das jetzt mehrfach gesagt und ich habe es auch versucht zu begründen, warum das so ist. Und ich frage mich, warum entsteht der Eindruck? Also mhm. das ist, glaube ich, nicht nur meine Verwirrung.
0: Vielleicht ähm, können wir dann, weil Friedbert Morrer gerade auch den Freitag angesprochen hat, ähm, vielleicht auch diesen Artikel mal zitieren. Michael Angele hat den geschrieben gehabt. Er hat geschrieben, er ließe sich von seinem Lieblingssender, dem Deutschlandfunk, nicht mehr gerne wecken, weil er permanent nur noch Panzerberichterstattung ähm, hören würde. Und ich zitiere ihn mal. Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Lieferung von Waffen an ein bedrängtes Land aber gegen eine hysterische Debatte, in der so getan wird, als wäre der Leo die Wunderwaffe und nicht auch eine weitere Stufe auf dem Weg in eine möglicherweise unbeherrschbare Eskalation eines Krieges. Wenn man es anders sieht, okay, aber ich will von meinem Sender in meinen Befürchtungen ernst genommen werden. Das ist beim DLF nicht der Fall. Diesen Begriff werde mit meinen Befürchtungen nicht ernst genommen. Ist das nicht doch ein Punkt, den man vielleicht haben könnte, Friedbert?
1: Haben wir wahrscheinlich am Anfang zu wenig gesehen, weil wir das diskutiert haben, als wäre es ein Thema unter vielen. Dass wir jeden Tag über Panzer gerichtet haben, ist manchen zu viel gewesen. Andererseits, es zeigt ja, wie sehr es allen brennt, diese Angst der Krieg kommt zu uns. Wir führen Krieg gegen Russland. Ist deutlich zu spüren, wird deutlich artikuliert und ja... Müssen wir ernst nehmen, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe hier einen Brief bekommen von einem 96-jährigen Herrn aus Dresden, der erzählt, er war in einem Panzerregiment in der Ardennen-Schlacht im Zweiten Weltkrieg, hat es überlebt und warnt vor der Leopard-Lieferung. Ich habe unseren Landeskorrespondenten gebeten, fahr mal zu dem Mann, mach mal was mit dem, weil ich jetzt wirklich auch klar sehe und immer klarer sehe, welche... Gespenster, Horror, Visionen, Ängste bei uns Deutschen da sind. Anders als bei anderen. Ich war ja fünf Jahre London-Korrespondent gewesen, die Engländer haben das nicht, aber wir Deutschen haben es.
2: Naja, mit gutem Grund.
0: Man könnte aber doch vielleicht auch anders. Würde ich
2: sagen, ja. ja.
0: Aber man könnte natürlich auch andersrum argumentieren, gerade weil wir diese Geschichte haben, müssten wir doch eigentlich den Ukrainern erst recht zu Hilfe kommen, wäre jetzt sozusagen, ich oute mich mal meine Einstellung, ohne jetzt diese ganze Debatte hier dann führen zu wollen. Aber Herr Rick, von mir die Frage, könnte es nicht aber auch sein, dass wir hier zu tun haben mit dem, auf Englisch sagt man don't shoot the messenger, also der Überbringer der schlechten Nachricht wird für die schlechte Nachricht verantwortlich gemacht. Also jetzt mal kann es nicht sein, dass es einfach auch nur diesen einen Weg gibt und dass Sie den natürlich aus nachvollziehbaren Gründen ablehnen, aber dann damit vielleicht auch leben müssen, dass in der Mehrzahl eben anders kommentiert oder vielleicht auch berichtet wird?
2: Naja... Ich habe ja nichts gegen die Berichterstattung, die sagt, wir müssen halt die Ukraine mit äh, ja Militärmaterial, mit Militärgütern ausstatten und äh, das soll ja ruhig stattfinden. Also das letzte, woran ich denke, ist die Unterbindung oder gar Unterdrückung von Meinungen. Also das ist gar nicht meine Position. Ich finde nur, dass über die Waffenlieferungen halt viel zu oft auch viel zu... Ja, eindimensional berichtet wird. Also ich komme nochmal auf das umstrittene <lacht> Interview mit dem Herrn Fahrt zurück. Da fand ich eine Partie, ein Element, fand ich total gut, was ich vorher auf dem Sender noch nie gehört hatte was aber eigentlich eine Binsenweisheit ist, aber wenn das ein, ja, ein Ex-General sagt, dann äh, ist das ja doch sehr ernst zu nehmen. Der hat ganz simpel gesagt, also es wird nur noch über diese Le Leopards äh, diskutiert und man verkennt, dass die Leopards natürlich nur ein Puzzlestückchen sind in einem Gesamtkonzept. Und inzwischen habe ich, habe ich eine ganze Menge gelesen und weiß das auch. Also so, die Stärke dieser, ja, Panzer besteht halt unter anderem darin, dass sie halt in Kontext mit anderem Material gesetzt werden. Und äh, da sind wir auch sehr schnell wieder bei Flugzeugen zum Beispiel.
1: Ich kann das verstehen, Rick, dass Sie sagen, warum redet ihr nicht mehr über Verhandlungen? Warum redet ihr nicht mehr, welche Spielräume könnte es geben? Wen könnte man einschalten, die Chinesen, die UNO und so weiter? Ich kann es verstehen. Ich sage aber mal als Journalist, der versucht zu zeigen, was spielt sich in den Machtetagen ab. Und dann komme ich zu dem Ergebnis, dass die Panzerlieferung Leopard eine so dramatisch wichtige Angelegenheit ist, dass wir sie völlig zurecht in den Mittelpunkt gestellt haben. Und damit leider auch völlig zu Recht das Thema Verhandlungen ziemlich an die Seite geschoben haben, weil es da ist. Wir sehen dann auch, wir unterhalten uns ja mit unseren Korrespondenten in Brüssel, in London. Ich lese immer noch viel britische Zeitung. Wir werden in Europa verdroschen für unsere Einstellung. Die deutsche Außenpolitik ist in Mittelosteuropa hoch umstritten. Das ist ein mega, mega Thema. Aber ich werde in der Redaktion mitteilen, so, lasst uns fragen, können wir auch über das andere berichten? Es ist nicht viel da. Es ist beim Thema Verhandlungen von denen, die bei uns darüber berichten, Gesina Dornblüt, Sabine Adler, Klaus Reimer, Peter Kapern, bei der NATO, Berlin, das Hauptstadtstudio, sozusagen auf einer Bandbreite von eins bis hundert, ist der Faktor Verhandlungen Diplomatie bei eins. Ja gut, aber
2: das ist vielleicht ja auch die Aufgabe von Journalisten, dann zu graben und zu gucken. Also Sie haben jetzt eine ganze Menge Punkte angesprochen. Ich hoffe, dass ich zumindest noch zwei zusammenkriege, äh, um darauf zu antworten. Sie haben gesagt, sinngemäß, dass äh, über unsere Politik im Ausland der Kopf geschüttelt wird und ja, Herr Meurer, selbst wenn es so ist, ist das denn so schlimm? Ich meine, wir haben ja dazu, zumindest teilweise, auch guten Grund. Also ich, ich rekurriere wieder auf unsere Geschichte und ich finde, die können wir nicht ausblenden und ich will die auch nicht ausblenden. Und meine im Zusammenhang mit den Leopardlieferungen wurde dem Kanzler immer vorgeworfen, er sei zögerlich, er würde zaudern. Ich kann diese beiden Verben eigentlich gar nicht mehr hören. Wir wissen ja, wie so häufig, die Panzer werden jetzt doch geliefert, aber diese vielleicht doch Nachdenklichkeit, wenn es dann wirklich so war, ist doch eigentlich nichts Schlechtes. Das ist das eine. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich möchte noch mal sagen, das ist auch jetzt schon sehr viel diskutiert, aber nach Umfragen ist ja die Position der Bevölkerung gespalten zu den Waffenlieferungen. Also es ist ungefähr hälftig. Also, und ich finde, auf diese eine Hälfte, also die kritische Hälfte, wird einfach zu wenig Rücksicht genommen, beziehungsweise die kriegt zu wenig Angebot.
0: Das heißt, es wäre wieder dieser Punkt, ob, ob man mit seinen Befürchtungen ernst genug genommen wird, äh, frage ich mich auch. Andererseits frage ich mich, kann man äh, Berichterstattung sozusagen nach Umfragen gestalten? Weil ich finde auch, wenn man regiert, sollte man vielleicht auch nicht allzu sehr auf Umfragen hören. Friedbert, wie siehst du das? Es ist eine schwierige Frage.
1: Ja, es, es ist eine schwierige Frage. Würde ja auch bedeuten, dass wir jede Woche sozusagen unsere redaktionelle Ausrichtung ein bisschen in den Wind legen müssen. Habe ich nicht gemeint. Also mhm. so, das sollte nur eine Hintergrundinformation
2: sein. Und ja. da finde ich das ganz interessant. Also wir haben ja nicht so eine Unisono Meinung in mhm. Deutschland. Das
1: also ich wo, sagen. ja, Rick, wo ich wirklich dabei bin, ist wir und nicht nur die aktuellen wir haben ja viele andere Redaktionen für dieses wichtiges Thema ist. es ist ja auch auch ja ein philosophisches Thema ein historisches Thema diese Ängste diese es geht um die Rolle Deutschlands also dass Deutschland ausgerechnet einen Kampfpanzer gegen Russland schickt wenn auch nicht auf mhm. russischem Boden das vor einem Jahr wären man wahrscheinlich noch ins Irrenhaus gekommen in die Psychiatrie schön formuliert ja. in die vor einem Jahr dann kam die Zeitenwende dass selbst diese Befürchtungen, diese Ängste, diesen Mindset zum Thema machen, das Untersuchen mit Historikern, ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun. Aber als politischer Journalist bleibe ich dabei, wenn Verhandlungen kein Thema sind, wir sollten darüber berichten, was wirklich als knallharte Währung ansteht.
0: Was würden Sie sich denn wünschen, Herr reg wenn Sie sich die Berichterstattung anders denken? Was wären Ihre Vorschläge, was wir machen sollten?
2: Naja, ich denke, es sollten öfter zum Beispiel äh, Interviewpartner zu Wort kommen, die eine kritische Position haben. Herr Meurer hat jetzt gesagt, zum Beispiel auch ja, die Historie viel mehr beleuchten, ist so ein Punkt. Aber es gibt ja eine ganze Menge äh, andere Sachen noch, die wichtig sind, also Einfach jetzt mal assoziativ, also in der Debatte um die Leopardpanzer, da gab es immer die schöne Formulierung, der Druck auf Olaf Scholz wächst. Ja, der Druck wächst. Das mag alles richtig sein, aber ich würde dann auch gerne mal wissen, wer da Druck macht. Und das ein bisschen tiefergehend. Also ich könnte mir vorstellen, dass die USA sehr starken Druck machen, trotz beiden ist jetzt einfach mal eine These, um die ich in den Raum stelle, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Das ist ja nicht Thema der Sendung. Aber auf so Sachen müsste man stärker eingehen. Unnatürlich, äh, ich meine, warum diskutiert bzw. berichtet man erst über mögliche Friedensverhandlungen oder was da vielleicht möglich wäre, wenn Herr Scholz in Brasilien ist und der Präsident Lula da Silva ein Vorschlag macht. Da kann man jetzt auch von halten, was man will und ich bin bestimmt nicht jetzt irgendwie ein Vertreter für Brasilien oder, aber wir wissen ja auch, dass weltweit und da, Herr Mocher, auch wieder die politische Ebene, also weltweit sieht ja die politische Diskussion nicht unbedingt so unisono aus wie bei uns oder halt in den meisten EU-Staaten oder besonders halt auch dann in Polen und in den baltischen Staaten als EU-Staaten, äh, sondern es gibt ja da ganz andere Positionen und so ein bisschen ist Scholz halt in den, in bei der Brasilienreise damit konfrontiert worden. Er weiß das natürlich sowieso, aber da ist das öffentlich geworden. Südafrika zum Beispiel hat eine ganz andere Position. Das hat ja sicherlich auch eine ganze Menge damit zu tun, dass diese Länder halt mit, ja, wie es dann immer so schön heißt, mit dem Westen speziell, auch Brasilien mit den USA ganz andere Erfahrungen mit dem Westen gemacht haben, die nicht so positiv sind.
0: Das heißt, ich fasse mal zusammen, Sie würden sich einerseits dieses Hinterfragen von gewissen Floskeln verstärkt wünschen, denn ich meine der Druck wächst ist ja wirklich so eine Floskel, auf die man sich als Journalist immer gerne zurückzieht, wenn man es eigentlich gar nicht so ja. genau weiß und sie würden sich gerne eine globalere Sichtweise wünschen auf den Krieg ne, oder die Lösung möglicherweise des Krieges.
1: Man kann da vieles aufgreifen. Diese Brasilien-Sache ist ausführliches Thema im Politik-Podcast, den das Hauptstadtstudio macht. Stefan Dietjen hat darüber auch bei uns im Aktuellen berichtet das mit den Floskeln fand ich noch ganz interessant äh, gibt so viele Floskeln bei uns äh, der Druck wächst ja gut haben wir äh, ein bisschen nachholbedarf da präziser zu sein
0: ja ich verstehe ihre Bauchschmerzen Herr Reg weiß aber wirklich nicht so richtig wie wir da rauskämen aus dieser kritik ich glaube auch nicht dass die wirklich berechtigt ist gebe ich zu ich habe aber das gefühl dass wir wirklich extrem viel wirklich über waffen Geredet haben. Das ist, glaube ich, auch was, was bei unseren Hörerinnen und Hörern nicht besonders gut angekommen ist. Einer hat uns auch geschrieben, ob der Deutschlandfunk nun seine Hörer zu Militärexperten erziehen wollte. Und ich würde mir auch wünschen, dass man vielleicht auch auf andere Themen so hartnäckig berichten würde. Ich denke da an die Klimaberichterstattung. Das Klima wird ja nicht besser, indem wir sie einfach nur ignorieren. Herr Rieck, Sie haben als unser Hörer das letzte Wort. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Kritik angekommen ist bei uns?
2: Also ich finde es gut, dass wir drüber gesprochen haben und ich finde das gut, dass der Deutschlandfunk so eine Institution vorhält. Und ich weiß ja jetzt, wenn man ein Argument hat oder Argumente hat, dann äh, kann man da relativ leicht nach meiner Erfahrung offensichtlich dran teilnehmen, finde ich sehr positiv. Inhaltlich bin ich nicht überzeugt worden durch dieses Gespräch. Bitteschön, Ihre Experten, Expertinnen, das sind sehr qualifizierte Kollegen. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, ich kann das nicht, das wäre größenwahnsinnig. Die haben zum großen Teil aber schon ganz dezidierte Positionen. Und ich meine, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiter diskutieren, auf welche Quellen man sich zum Beispiel bei der ganzen Berichterstattung beruft. Da wissen wir eigentlich auch als Journalisten und aus Erfahrung, zum Beispiel NATO-Quellen sind nicht immer die
1: besten. Hm? Ich glaube, also, ich glaube, was Sie, weil wir jetzt über unsere Journalisten reden, ich glaube, diejenigen sind drei der vier, die bei uns wirklich besonders qualifiziert sind, über die Ukraine zu berichten. Wenn man über die Ukraine berichtet, glaube ich, wird man im Moment schwer äh, am Ende eine Berichterstattung wählen, die dazu führt, sofort alle Waffenlieferungen abzublasen. Wenn man über Moskau berichtet, der Florian Kellermann sitzt ja in Warschau. Der kommt nach Moskau nur oder gar nicht rein. Die Berichtsbedingungen sind ja allgemein bekannt. Da wird man auch aus Moskauer Perspektive kaum zu dem Ergebnis kommen, dass Putin auch nur ansatzweise zu vertrauen ist. Das heißt, die Perspektive, die Sie vorgetragen haben, Herr Rieck, ich gebe zu, da ist bei mir ein bisschen eine Leerstelle vorhanden, wie die gefüllt werden soll. Sie wird nicht von den Experten gefüllt, die über die Ukraine und die über Russland berichten. Ich muss quasi noch ein bisschen in mich gehen und fragen, wer kann es denn füllen? Dass kein
2: falscher Eindruck entsteht. Ich fand das ein gutes Gespräch. Ich habe auch viele gute Argumente gehört. Das ist alles fraglos. So also ganz überzeugt bin ich noch nicht. Ich werde mir Gedanken weiter drüber machen. Und naja, das sind auch alles Prozesse. Also, ich habe trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Berichterstattung. Ich habe ja nicht nur den Deutschlandfunk im Blick, sondern ich habe auch andere öffentlich-rechtliche Medien im Blick. Ich habe Zeitungen wie die SZ im Blick. Meine Kritik oder mein Empfinden, sagen wir es mal so, betrifft all diese Medien. Und ich würde mir wünschen und kann mir vorstellen, dass sich auch was bewegt
0: Das war Nachredaktionsschluss heute mit unserem Hörer Dieter Reg und Friedbert Meurer, Abteilungsleiter Aktuelles beim Deutschlandfunk. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust bekommen haben, dabei zu sein hier bei uns, dann schreiben Sie uns doch an Nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Bates.